1: ya está ahora como siempre, 9 de la mañana, el día por delante con Paco Ramón, te escuchamos Paco. Muy
2: buenos días Jesús, a la espera de lo que diga Putin en ese discurso sobre el estado de la nación aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy un nuevo plan para reorganizar la administración territorial de la Junta y también va a nombrar hijos predilectos de Andalucía, a Lola Flores y a David Bisbala, así como el resto de distinciones con motivo del 28F. Por su parte, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy los 2.500 millones de de euro para becas y una ayuda universal de 400 euros a los alumnos con discapacidad. Además, el Ejecutivo va a nombrar a los nuevos secretarios de Estado y presidente de Renfe tras las dimisiones por el fiasco de los trenes que no caben por los túneles de Asturias y Cantabria. En el Senado, cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó con la reforma de la ley del Solo Si sí, es sí de Fondo y el Pleno del Congreso va a debatir hoy una propuesta de esquerra republicana para recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente. Esta propuesta surge después de las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que afirmaba que el despido es barato en España. Tenemos que contarles también la muerte de Amancio, el jugador y leyenda del fútbol español, ha fallecido a los 83 años, según acaba de comunicar el Real Madrid, del que era presidente de honor. Con el conjunto blanco y con la selección española fue campeón de Europa. Y esta noche, hablamos de esta casa, el Canal Sur Radio, el Teatro López de Vega de Sevilla, va a coger la entrega del llamado memorial luis vaquero este año se rinde homenaje a la saetera angelita iruela una ceremonia que sirve para la presentación oficial de las retransmisiones especiales de cuaresma y semana santa gracias paco porque
1: mañana ya será miércoles de ceniza, ¿De ceniza? y empieza la cuaresma hoy es martes de carnaval que era el día grande grande eh, y vallin clan lo retrató como nadie en huelva se celebra también mucho no el carnaval
3: Sí, sí, en Huelva, en la provincia de Huelva, bueno, en la, en la capital tuvimos la final el pasado sábado y ahora es el carnaval de calle, bueno, pues en La Cristina, en Ayamonte, en Punta Hombría, municipios muy carnavaleros de toda la vida, o sea que me, me, estos días es el, cuando el carnaval eh, toma la calle totalmente, ¿no? Uh -huh. eh... Eh, vamos a
1: hablar dentro de un momento, como les había anunciado a los oyentes, con eh, el director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación, que es Álvaro González Zafra. Señor González Zafra, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, encantados de saludarle. Eh, después sí, de la reunión del observatorio de la cadena alimentaria, que tuvo lugar ayer... Y, en fin, no, ha, no, ha cambiado, no han cambiado nada las cosas, no, ni se modifica ni se rebaja eh, el IVA para la carne y el pescado como se pedía, ni tampoco se intervienen los precios. ¿Qué percepción tiene usted eh, tras la reunión de ayer?
4: Bueno, eh, al menos sí pudimos compartir, nosotros creemos que siempre es bueno eh, eh, reunirse y eh, tomar el pulso a la situación que, que como se analizó y después se, se expuso, es complicada y compleja y, como tal, pues no tiene soluciones fáciles y, y al menos, eh, sí coincidimos todo en el diagnóstico. Y ahí, pues sí, eh, hay que decir claramente que, que el diagnóstico es que la cadena eh, alimentaria está funcionando correctamente está funcionando bien y que no se detectan ni prácticas anómalas ni abusivas como se apuntan desde otros ámbitos y en este caso desde los propios socios del, del gobierno lo único que ocurre pues que las causas que motivan esa inflación alimentaria pues persisten y por tanto aunque eh, hay una tendencia a la, moder a la moderación y, y se ha frenado la subida pues los precios siguen siendo altos. Pero la gran conclusión es que el funcionamiento de la cadena, si lo expuso el, el mismo ministro y todos los agentes que participaron, pues es correcto y no hay ni márgenes abusivos ni excesivos por ninguno de los, de los operadores.
1: Bueno, usted dice que la cadena funciona bien, <risa> funciona correctamente, entonces, ¿por qué no se nota las rebajas de, del IVA que se eh, hicieron o que se, eh, en fin, se obligaron sobre ciertos productos? Bueno, pues
4: ya digo porque esas causas eh, subyacentes que, que motivan la inflación siguen ahí y además son conocidas por todos, lo estamos viendo en los medios de comunicación eh, permanentemente, porque en gran medida son derivados de la, de la coyuntura internacional, las materias primas, los insumos, sobre todo fertilizantes y los pienso eh, muy importantes en el sector productor, siguen muy elevados, el tema energético carburantes que es transversal en toda la cadena sigue muy elevado, la electricidad que en concreto a nuestro eslabón de la distribución, pues no, no nos, nos da un impacto muy importante el tener que tener eh, conectados los equipos de refrigeración de fresco 24 horas y 365 días al año, pues sigue también elevado con picos muy importantes y en el caso de alimentación además se mezclan eh, otras circunstancias ahora, como la negociación de la nueva PAC, la climatología la sequía en productos concreto lo estamos viendo con el aceite, eh, la gelada, la gripe avial con los huevos, también se apuntó exportaciones récord eh, de productos españoles que hace que también produzcan carestía en el mercado interior, eh, problemas con importaciones de determinados productos, es decir, una conjunción de factores muy complicados, muy complejos, que no tienen explicaciones fáciles, pero que hacen que la situación sea la que sea y que el impacto de la bajada del IVA pues, sea limitado. Y ahí sí es cierto que nosotros compartimos que era la medida adecuada, de alguna manera, eh, esa bajada del IVA pero, eh, bueno, pues se hizo solo de productos básicos, nosotros hubiéramos deseado que fuera más ambiciosa y creemos que hay margen sí. ahí eh, de mejora con la carne y el pescado, y los economistas pues comparten que eh, esa rebaja del IVA pues ha podido conllevar entre dos y cuatro décimas de rebaja del IPC, sí. que realmente
1: ha sido así. Ustedes eran partidarios, usted estuvo en la reunión ayer, ¿no? Bueno, nuestra patronal nacional patronal. estuvo a ser... Vale. Eh, sí, sí. Eh, ¿Ustedes eran partidarios de que se aplicara o se rebajara el IVA a la carne y el pescado? Sí, nosotros
4: lo, lo pedimos desde el principio, porque de hecho también los analistas económicos nos indican que si se hubiera producido así, la rebaja del IVA hubiera sido, eh, vamos, la, 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 el efecto en el IPC hubiera sido mucho mayor entre uno. ...y dos eh, puntos... ...esos productos eh, de carne, pescado... ...incluso yogures... ...y otros productos que hubieran conducido... ...a una mayor rebaja de precio... ...y que forman parte de la... ...de la dieta habitual... Eh, ...bueno, no fue así... Es una medida que ha tenido un impacto limitado, pero limitado, porque solo afecta, nosotros calculamos, en torno al 20% de los productos de la, de la cesta de la compra. Sí.
1: Bueno, el ministro Luis Planas, ministro de Agricultura, eh, dijo, después de la reunión de ayer, que los precios han tocado techo. ¿Ustedes también lo ven así? Bueno, mmm, es que están muy altos. Es
4: difícil que suban más. Que, eh, realmente no lo sé si han tocado techo. Nosotros como sector sí estamos haciendo todo lo posible porque suban lo menos posible. Porque además nosotros somos el último eslabón en contacto con el consumidor y estamos acostumbrados a que con quien se cabrea el, el consumidor es con nuestro eslabón, con la tienda. Cuando esto es consecuencia de los incrementos de, de precio en todos los eslabones. Esperemos realmente que, que sean así y que no suban más. ¿Cuál es el problema? Pues que no depende de nosotros, que depende de la coyuntura internacional y de todas estas eh, causas que motivan los precios en cada una de sus categorías, el, el, el ministro se refirió a varias y, sí. y todo tiene su causa y su explicación, pues no suban más. Pero, yo no le puedo asegurar que no sea así, yo le puedo asegurar que nosotros estamos haciendo todo lo posible porque suban eh, lo menos posible, porque entre otras cosas, si suben tanto, eh, el consumidor no los compra. Y, de hecho, el volumen de compra en 2022 ya se resintió y ha bajado entre el 1 y el 3%.
1: ¿Pero quiere usted decirme, entonces, que de, no descarta que puedan subir más?
4: Bueno, ahí es verdad que se comprueba y ya eh, parece que al menos el freno al incremento se ha producido. Que empiecen a descender... Bueno, es lo que todos esperamos, lo que tiene que entender además el, el consumidor es que cuando mejor le va a nuestro sector y que nuestro negocio co eh, consiste en la rotación y, con, y cuando mejor nos va es cuando los precios están bajos, que es lo que no, no, no se llega a entender porque es un sector basado en la venta de muchísimos productos con escaso margen. Si el precio sube, se vende menos y lo que da realmente la rentabilidad a nuestro sector no es la facturación, es decir, no es el volumen eh, de venta, sino eh, el margen, que, que es escasísimo. O sea, hay que vender mucho para que ese margen se pueda incrementar un poco.
1: Pero lo que pasa es que cuando suben ya de bajar nada, ¿eh? el señor González Zafra, cuando suben ya, quedarse, sí, pero bajar, qué difícil.
4: Bueno, esperemos. Lo que sí es verdad, y eso también fue eh, muy claro el ministro, es que esto no se resuelve en 24 horas. Es decir, un problema muy complejo que no tiene soluciones inmediatas. ¿Y por qué también? Pues eh, por un efecto de calaje que hay en el, en el, en el, en el llegar a precio del lineal de las eh, la rebajas o los descensos de, de costes en el resto de eslabones. Eh, ¿Por qué? porque eh, los precios de ahora son resultado de los costes de cosechas de hace meses. Uh -huh. Eso ya lo vimos cuando se subió. Eh, las materias primas empezaron a subir por la guerra de Ucrania en marzo eh, de 2021, vamos, por la guerra de Ucrania y otras eh, razones, también post-pandemia, en marzo de 2021. A precio no empezaron a subir hasta eh, principios de 2022. Por tanto, eh, hay que tener paciencia y... y la posible bajada de, de precio se irá viendo poco a poco, pero no inmediatamente porque si ahora eh, se ralentiza la, esos, esas subidas de los costes y de los insumos y de las materias primas no se verán en lineal hasta dentro de unos meses.
1: Bueno, Álvaro González Zafra Director General de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, gracias por estar con nosotros Un saludo y buenos pues días Pues muchas
4: gracias a ustedes, un, un saludo y, y buen día a todos eh,
1: No sé, qué opinión o qué, de lo que dijo ayer el ministro después de la reunión que los precios han tocado techo que... Bueno, sonaba, sonaba
5: verosímil y, y lo acaba de explicar muy bien el señor González Zafra eh, a mí me, me interesó mucho, eh, ayer, el modo en que el ministro afrontó su discurso, elaboró su discurso, y el modo en que lo hacía Podemos. A la, eh, Pablo Fernández fue el encargado de decir aquello de saqueadores y eh, no, especuladores. Pablo,
1: y... Pablo Fernández no, Pablo... Echenique, ¿no? ¿no? No, 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 Pablo Fernández. Pablo Fernández.
5: Sí, sí, sí. Eh, eh, el de la melena... Ah, sí, 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 sí. 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 El, tanto, el día anterior, en la un víspera... Un, víspera, un el, tanto bequeriana. Sí, en, en la
1: víspera había atacado Pablo Echenique. Sí, eh, sí. efectivamente. Y, 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 no, y sí, después sí, sí. de la reunión salió Pablo sí, Fernández. Sí, va, va,
5: básicamente el mismo, el mismo discurso al final, ¿no? Porque estas cosas suele, suele, yo creo que Echenique suele ser el que marca la pauta de, del tono, en eh, fin, más o menos faltón, ¿no? Eh, de ese matonismo tuitero... Eh, un tanto tabernario con el que, no, no, no Echenique, mm -hmm. sino unos cuantos portavoces se despachan, pero sí. pero el tono de Pablo Fernández fue enormemente agresivo eh, y, y claramente a contracorriente de Luis Planas, que es el nuevo objetivo de Podemos dentro del gobierno. Totalmente. Es decir, el nuevo ministro señalado es el andaluz
3: eh, Luis Planas, y, eh, y ya se le está poniendo cara de Carmen Calvo, de, de, <risa> del exministro de Justicia, Pero fíjate, si estuviéramos en
5: la primera mitad de la legislatura, te diría que sí, incluso en el, hasta en el tercer año. Pero estamos en el año electoral, hay una tensión enorme, Pedro Sánchez se ha, se ha hartado de Podemos eh, con la cuestión del solo sí es sí, eh, pero también sabe que no puede prescindir, que no puede romper, que, no, eh, que todo lo que hagan será bueno, bueno, cosas más
3: difíciles se han visto, o sea, mm, no sé
5: yo. No, yo creo que no, yo creo que, que en este juego Podemos lo que está es eh, forzando esa misma tensión, es decir, que, que, que marcando su territorio, haciendo un, estableciendo una posición de fuerza y, eh, bueno, y a fin de cuentas, elaborando su propio discurso con el que van a las elecciones, que no es el del Partido Socialista, porque si no
3: eh, la gente preferiría el original y no la copia Podemos, evidentemente, no, no es no. el PSOE, claro. Sí, lo cierto es que a los ciudadanos se nos queda una vez más eh, cara de tonto. Eh, como estamos comentando, por un lado, el ministro Planas, que, que creo que es de lo más sensato que le queda a este gobierno, dice pues lo que estamos comentando, que ya no se puede hacer nada. bien fin, que los precios han tocado techo y que no se va a adoptar ninguna medida. Por otro lado, eh, Podemos que eh, sigue insultando eh, y acusando eh, a, a la sarta de insultos que decía Teo. bueno, pues, También llamó capitalistas despiadados a las cadenas de, de alimentación. Eh, ¿Esto no conduce absolutamente a nada y finalmente, bueno, pues a los ciudadanos además de que se nos está poniendo, ya digo, la cara de tonto, estamos viendo como la rebaja del IVA no ha servido absolutamente para nada y de momento, bueno, pues eso, la solución es que no hay solución de, de momento, ¿no?
6: Hombre, yo creo que la reunión de ayer tenía más un trasfondo político que económico. Esta mañana hablaba yo con uno de los, de los presentes en ese encuentro uh -huh. y, y sobre todo lo que destacaba era que lo que Planas era quería dar un mensaje de apoyo a las empresas de distribución y a, y a las empresas alimentarias frente a los ataques de Podemos. ¿no? Yo creo que los que precios bueno, pueden haber tocado techo, subir un poco más un poco menos, yo creo que en eso coincidimos todos, es un problema de coste, del coste energético del coste de la materia prima pero que yo creo que Luis Plana lo que quería dar ayer era un mensaje político de apoyo a las empresas de distribución frente al ataque de sí, sí, este, claro. este, este populismo barato eh, que va contra la banca, que va contra los empresarios, que va contra todo los empresarios podrán hacer algunas cosas mal como lo hacemos todos pero son la gente que crea empleo, son la gente que crean la riqueza y que no se merecen ese ataque foribundo ese populismo tan tan absurdo contra las empresas, yo creo que Luis Plana hizo ayer bien hizo ayer bien para respaldar a una cadena alimentaria, a unas empresas sobre todo distribuidoras que hacen lo que pueden ante un incremento de los costes, que eso es inasumible para todos.
3: Y que ya han dado ejemplo de, 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 de que en, en, en la pandemia y estuvieron en primera línea eh, de cara al ciudadano, que hubiera pasado si las cadenas alimentarias es, también hubieran parado? Es, ¿no? eh, es sí. curioso,
5: es curioso como en Podemos, dicen capitalista despiado, eh, como si fuera un epíteto, como si fuera un epíteto, es decir, como si fuera eh, ¿os acordáis cuando estudiábamos aquello en, en lingüística? Como si fuera una cualidad consustancial del propio del propio sustantivo es decir aquello de la hierba verde o la blanca nieve sí. que, que lo que pretende es enfatizar no sí que todos los empresarios capitalista despiadado parece que es una cualidad consustancial que, que simplemente la enfatizan para que para que quede claro a ver claro que son capitalistas y no son piadosos eh, porque no es lo que se espera de un empresario que ejerza la piedad se espera que, que sea evidentemente que cree riqueza, que, que, que cree riqueza. Y, por supuesto, que lo haga legalmente, que lo haga sin ninguna clase de abuso, que respete las reglas del juego, que tenga consideración por el cliente y por la, los valores de, de la sociedad, en fin, todo eso que, que evidentemente se espera de, de quien ejerce, de quien está al frente de una empresa, de quien está al frente de un programa de radio o de quien está al frente de eh, un servicio de transporte, es decir, sencillamente, eh, el, el, eh, o de una, de una ventanilla funcionarial. Sencillamente... El empresario tiene que hacer eso, y si no hiciera eso, estaría perjudicando a la sociedad, porque, es que sabe lo que pasa, porque tío, esto que es consustancial es la con la economía de
6: mercado. No, lo quería decir que todas estas críticas, lo que pasa que deterioran el mensaje, porque cuando todos los empresarios son unos capitalistas despiadados, pues ninguno lo es. ...pues ninguno lo es, porque tú no puedes generalizar... ...con esas eh, definiciones tan absurdas... ...contra todos los empresarios, contra toda la banca... ...y contra todo, esto pasa como la ley del sí es sí... ...cuando todo es, es violación, nada es violación... ...cuando todo es tan malo... ...entonces yo creo que se han enredado en un, buque, eh, en un bucle absurdo... ...y que yo creo que Planas ha hecho muy bien... ...en plantar cara y le va a costar, y le va a costar... ...porque como comentabas antes, el siguiente objetivo de Podemos...
1: Es lo, está, claro. lo está haciendo ya lo está vale. haciendo ya. O sea, eh, el... Vamos a hacer una pausa Y tú hablabas de lenguaje Vamos a hablar ahora de lenguaje Quiero contrastar con vosotros también algunas cosas De las que se oyen De las que se oyen Y, y bien, ahora ya sabréis por dónde me refiero Esa enmienda de reescribir mmm, Algunos cuentos infantiles Y si empiezan por ahí, ¿hasta dónde podemos llegar? Ahora vamos a eso
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Somos una comunidad que no necesita filtros
8: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
7: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas.
9: ¿Estás emprendiendo y buscas ayuda?
1: Paloma Cervilla, Teo León Gross, Antonio Suárez Candilejo hablaba y en un momento saltaba lo del de, lenguaje. Y ayer nos sorprendía, esto no es nuevo, está pasando. Este, y ahora mm, ha surgido a raíz de querer enmendar los cuentos de Roald Dahl, eh, autor, por ejemplo, de Charlie y la fábrica de chocolate, eh, para cambiar, no, lo, lo están haciendo, cambiar eh, en vez de gordo, niño gordo que diga niño enorme. En lugar de bruja que diga mujer con pelo blanco, tal. Eh, o sea. ...por el lenguaje no ofensivo... ...o sea, reescribir los libros... ...esto lo está haciendo la editorial Puffin... ...yo no sé si con... Eh, ...supongo que con la autorización de, de la familia... ...porque todavía... Eh, sus derechos... ...sí, porque este oh. murió en el año 90... ...me parece, cuando murió... ...por, por ahí, lo miré ayer, ¿no? Eh, ¿Esto, hasta dónde nos puede llevar esto? Bueno, ...el es, lenguaje políticamente es correcto... Una cosa,
5: ...es una cosa asombrosa, yo he sido muy roaldalista... ¿eh? Eh, eh, he leído, evidentemente de niño he leído cosas de Roald Dahl, pero sobre todo eh, de, de, de luego de joven eh, tiene una novela sensacional, que de verdad recomiendo extraordinariamente, que se llama Mi tío Oswald eh, que, que bueno, es una, es, es una cosa extraordinariamente divertida tiene Pues tu si tío
1: lo van a poner ahora de sobrino Tienes
5: unas si <risa> 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 como mínimo ¿Tienes, tiene, unas tiene unas historias extraordinarias en fin, me viene a la memoria que es Lagonda cruzando bueno eh, 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 a dónde vamos? Era, era de una ironía muy mordaz y muy y muy, muy para sus libros para adultos ahora eh, puffin en la editorial está puffin que, que es, parece que va a hacer un puffin verdaderamente sí. con, con los libros de, de dal eh, está dando está siguiendo digamos un itinerario que llevamos viendo más de 10 años eh, y que tiene que ver con, con lo políticamente correcto y eh, a partir de ahí eh, se ha ido entrando en una espiral bastante delirante. Hace unos años se hizo una Biblia en Oxford, recuerdo, que, eh, y, y toda, la, toda la, eh, digamos, el, el, la ceremonia de la liturgia, y entonces era padre, madre, que estás en los cielos, ya no se puede decir padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces era todo sí. hombre-mujer, eh, masculino-femenino, esa dualización que por otra parte es un... Es un una catástrofe en términos, mm. en términos lingüísticos, aunque en términos sociológicos pues, pues tenga otras, o políticos tenga otras lecturas. Yo creo que este es un absoluto error. Porque yo que he leído a Roald Dahl, de niño y de adolescente, tengo que decir que no he sufrido ningún, eh, ninguna alteración en mis valores, en la jerarquización de los valores, que eh, nunca he sentido ninguna tentación de ofender a ningún chico gordo eh, por el hecho de decir la palabra gordo, ni eh, a ninguna mujer, eh, sea o no bruja, por decir la palabra bruja. Es decir, eh, ya sabemos que en el lenguaje, por supuesto, hay matices, y a veces son matices peyorativos Ya sabemos que efectivamente eh, Hay ocasiones en los que en determinados entornos pues, se puede producir eh, eh, un, um, un acoso a un chico Por ser gordo el problema pero también no, no es ser... la palabra gordo el problema es el acoso
3: claro. El, claro, decir, cómo, es la actitud y cómo se le diga efectivamente la actitud cómo se no le diga no claro, el claro. El sí, yo me parece absurdo me parece innecesario totalmente y delirante también como decía eh, teo esta espiral hasta dónde vamos a llegar eh, no solo en el tema literario eh, sino bueno te pones a extrapolar esta esta actitud y, 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 y todos hemos cantado y hemos eh, tarareado en muchas ocasiones canciones que, que bueno pues que hoy podrían ser consideradas machistas pero si nos ponemos ahora a reescribir todas las canciones o todos los textos que hemos leído, me parece demencial casi, ¿no?
6: Yo lo que veo que es un auténtico disparate, la, la espiral que se está entrando con el lenguaje y con todo este tipo de cosas. Yo creo que todos los que estamos en esta tertulia hemos crecido leyendo este tipo de libros y ninguno nos han hecho ver este tipo de ofensas. Claro que no. Yo es que no me lo he planteado, es que yo son cosas que ahora mismo tienes que pensarlo. Yo me acuerdo este verano cuando Irene Montero hizo una campaña ...para criticar las señoras gordas que van a la, a la playa... Sí. ...yo decía que se vayas a Andalucía... ...y que mire Andalucía o, a, o a, cualquier pal, a cualquier playa... ...te digo porque es la mía... Hay muchas gorditas felices y claro. muy dignas. Nadie va a la playa para mirar a una persona que está gorda, que está con depresión, que se siente menos, se siente feliz, pasea por su playa. Nadie la mira con unos ojos distintos a la normalidad. Entonces, estamos entrando en un bucle de ver con una mirada fea cosas que han sido normales, que yo creo que se está distorsionando todo. Y es lo que yo decía antes, no es el lenguaje, es la actitud ...con que tú te enfrentes... ...a una señora gordita... ...es que yo creo... ...que ninguno vemos a... a gente con esa... ...con esa mirada con esa mirada un poco sucia, fea mala, con prejuicios no yo creo que también hay, hay que ver las cosas con normalidad y todos hemos nacido leyendo estos libros y yo creo que la mayoría de la gente somos todos normalísimos yo yo creo que de verdad que hay que poner freno a todo esto porque si no va a llegar un punto en que nos vamos a, a volver y, locos y, y que ¿y lo vamos lo a ver todo mal y feo
3: el sentido común Antonio, el sentido sí, sí, común Antonio. Sí, 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 sí. Común. Pero parece que no abunda demasiado entre nuestras autoridades, y en fin, y no sé, claro, sentido común, pero y, y, si es que es lo que falta en ver, algunos casos, ¿no? A ver, yo creo que
5: eh, hay, hay, desde los años 90 se está, se está escribiendo mucho sobre la infantilización de la sociedad, ¿no? Y sobre esa tendencia además, eh, eh, por parte incluso de los dirigentes políticos, de tratar a los ciudadanos como niños, y no hablarles como adultos, y no trasladar la dimensión real de, de los problemas y y, y, y lo peor de todo es hacerle eso a los propios niños, es decir, un niño tiene que crecer leyendo libros en los que el mal existe, en los claro, que el que mal existe, existe ¿no? claro, pero con una que,
6: mirada limpia claro, ¿no? pero, sí, pero, pero,
5: pero efectivamente tú vas conformando tu visión del mundo eh, precisamente eh, con esas con esas lecturas, con esos relatos, con esas películas, con esos eh, es decir, que, que evidentemente el ahorrarle eh, la palabra gordo, eh, pero no es, es si, el problema, bien. el problema es si, hay, si y trasladarle que hay que ofender a los gordos Eso es, ese es el problema no o no trasladarle que hay que saber entender que eh, que puede ser un problema de salud, sí. que puede ser un problema genético que puede ser, en fin, que, que puede tener una serie de causas y en cualquier caso que eh, seguramente será una fatalidad para ese niño estar gordo y que reírse, convertirlo en un motivo de chanzas, pues evidentemente es inadecuado y ahí evidentemente el entorno familiar y el entorno escolar están para, eh, mm -hmm. para eh, trasladarte esos valores, pero la literatura, ¿no? la literatura lo que tiene que hacer es, es eh, ampliarte ensanchar tu mundo y hacerte ver eh, eh, la realidad en todas sus facetas ¿no? y, y cuando tú pretendes blanquear eh, el otro día se producía a propósito de una canción de los hombres G eh, eh, de, oh, bueno. de hace unos años, ¿no? Sí, ahora eh, con, eh, con eh,
6: la música también. Sí, 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 <risa> decía,
5: sí, no, sí no, no, sí, entra decía, todo. No, esta letra, <risa> qué? En fin, eh, que por cierto tocaba con hombres G, que curiosamente no se les ocurrió sí. mencionar, pues, que digo yo? A... a, a, a um, Celtas Cortos, sí. o a... O a en fin, que...
3: O a clan <risa> o en fin, que hay pero, muchos pero, ejemplos. Eh, pero bueno,
5: eh, en cualquier caso, eh, la idea de eh, dártelo, de, de ocultarte de ocultarte la, la complejidad de la realidad eh, la, y la complejidad de sentimientos a veces negativos y querer darte un mundo blanqueado va a ser un mundo no mejor sí. va a ser un mundo sí. bastante Hombre, más lamentable y una visión con una visión,
6: ¿no? con una visión eh, un poco negativa una visión porque lo que no hemos visto ahora te paras a verlo antes claro. leías estos libros y no te parabas a pensar que había una ofensa contra, contra nadie, ahora es que ya nos están volviendo locos y, y, y a las mujeres ni te cuento porque las mujeres vivíamos antes nuestra vida con normalidad ahora todas al parecer estábamos traumatizadas con nuestra vida con nuestra forma de ser te quiere decir que nos están haciendo llevar a mirar cosas que eran eh, normales, normales, normales a que no lo sean y entonces yo creo que esa es la gravedad es que bueno no sé es que no sé cómo se va a poner freno a todo esto porque sí. cuando las editoriales entran en esa dinámica estamos
3: perdidos pero como sigamos así, lo decía anteriormente, ¿cuántas canciones no tendremos que cambiar la letra? Me estaba acordando ahora de la de M. Clan, famosísima, eh, que dice que Carolina trátame bien o al final te tendré que comer. Bueno, En fin, eso nos ¿Qué? puede, eh, no sé, mal gusto a lo mejor, pues sí. Pero, ¿qué hacemos con esa canción? O la canción de Julio Iglesias, bueno, Soy un truán, soy un señor. Me gusta el vino, me gusta la mujer? Tanto, pues, Mira, existen, existen truanes que se hacen sí, pasar sí. por señores, como el caso sí, sí. de este
1: supuesto sí, capitán, habéis oído, el capitán de la Guardia Civil, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. Pues, ¿qué es sí. ese? Pues un truán. Pero pero que tendrá unas bueno, un armas este de seductor, caso, ¿no? sí, sí. el que ha engañado sí, 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 a no sí, sé cuántas mujeres, ¿no? no Y también salió. hay que pensar alguna que ha caído en sus redes porque no... En fin, esto la vida es así, está Nos el embajador... Que, por cierto, sí, se sí, hacía sí. pasar eso es por empresario eterno, también de de Eso es eterno.
6: El embajador, el sinvergüenza, ¿sabes noticia,
3: oído la noticia, no, Paloma? No,
6: no, no. Lo han pillado en
3: Carmona, porque ahí son muy listos, lo han pillado ahí. decía que tenía una yeguada en la provincia de Huelva y que era ingeniero agrónomo también aquí en la provincia sí. de Huelva. O sea que sí. no, eso sí.
6: es eterno, tipo, eso no sí, lo va sí. a quitar nadie, ...si sí. ¿no? sí, la condición
5: sí, sí. humana no se puede blanquear en el diccionario y en cualquier uh -huh. caso, que por cierto el grupo que antes intentaba mencionar era siniestro, total, que sí. no me salía uh -huh. que, que, Muy bueno, también, que sí. tenía algunas letras, uh -huh. en fin, sí. eh, que, que sí. no podrían pasar ningún corte.
3: Pero que eh. en aquel momento eran normales, eh, lo que decíamos No, pero lo pero, peor claro. de todo,
5: lo peor de todo, lo peor de todo uh -huh. es que esto siendo grotesco y siendo ridículo y siendo inaceptable, uh -huh. si además le añades eh, la pátina del sectarismo de tal manera que hay que blanquear pero hay que blanquear lo que a mí
3: me sí, disguste no, no. Sí, sí.
5: la parte de realidad es decir, por ejemplo, todo lo que sea vamos a decir, facha todo eso no, eso hay que mantenerlo en términos o, o viceversa, me da igual ¿eh? Eh, ahí es donde no hay bajo ningún concepto eh, donde ya no se puede aceptar esto bajo ningún concepto es decir, eh, el, el lenguaje y lo estamos viendo en el Ministerio de Igualdad en este momento de una manera preocupante ¿no? la, manera que, eh, la reescritura uh -huh. de, ciertas, uh, de ciertos códigos familiares, yo creo que, que a todo esto si además le añadimos el sectarismo terminamos haciendo un destrozo monumental mi si, me tuviera, si tuviera alguna posibilidad, lo que le diría hoy a los niños es... es... Lean a Roaldal corriendo antes de que le bien. antes de que camine el libro
3: <risa> antes de que camine no. no. <risa> el libro Venga, totalmente
1: eh, vaya a quedar liberados ya eh, Paloma Cervilla a ver si echas en marcha ese ordenador bueno mismo, bonito que ahora te ahora has mismo. comprado que seguro que te dará el resultados paloma, muy bonito práctica, pero sí, un, sí,
10: desastre hoy, no, un desastre ya hoy ya te dará
1: <risa> resultados todas las cosas en el inicio son así Antonio Suárez Candilejo y Teo Gros, que tengáis un bonito día
3: igualmente un abrazo
1: adiós
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
8: Para ser una empresa igualitaria, es importante contar con un plan de igualdad. Desde el Equipa, ayudamos a la empresa andaluza de forma gratuita. La igualdad es productiva. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: David Hidalgo, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Qué bonita, qué bonita música para recibirme, ¿la ha hecho por mí? Lo he hecho expreso, Que dale, dale un poquito. Qué diferencia.
1: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué
8: tal? A mí también me pones música.
1: Sí, sí, sí. Mira qué bonito suena. Vamos a otro asunto que conocíamos ayer. Hace unas semanas abrió en el mercado de La Mojonera un local de pan artesanal. Se llama Pan de María, que está siendo todo un éxito. La clientela de todo el Poniente ya conoce los productos de esta panadería que tiene su obrador en el Cosario y que distribuye numerosos puntos de venta de esa comarca a través de, en fin, lo propio, de vehículos, venta a domicilio... Y ayer hacía referencia precisamente a este a este pan, nuestro compañero rellero... ...y hemos dicho, vamos a seguir la pista... ...y está con nosotros Esther López, que es la hija de la propietaria... ...un negocio que llevan entre ella y su hermano. Esther, buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tiene vuestro pan? Igualmente por nuestra parte. A ver, ¿qué tiene vuestro pan de, de especial?
10: Pues mira, realmente no tiene ningún misterio... ...porque lo que nosotros hacemos es seguir con la tradición... ...y fabricamos nuestro pan... ...de una forma totalmente natural... ...pues que lleva harina, agua... ...levadura y masa madre... ...y un poquito de sal... ...pero ese es el secreto... ...no añadirle nada... ...y seguir la tradición del pan de toda la vida...
1: ...porque no lleváis mucho tiempo... ...la panadería eh, está desde el año 87 ¿no?
10: Bueno en realidad... Es de, ...está desde el año 87... ...el obrador sí. de pan de María... ...como lo conocéis... ...pero en realidad viene de una tradición... Eh, de abuelos, bisabuelos en otra comarca, viene de también en Granada uh
8: -huh. es decir
10: que vosotros lo que pasa
8: sois, sois panaderos de generación en generación, ¿no? Exacto, de cuna no ¿de cuna? Sí. ¿Y, y tú sí. te, te planteaste cuando eras pequeña hacer otra cosa que no fuera hacer pan que, que es lo que hacían eh, tus <ríe> sí. abuelos y tus padres
10: Sí, totalmente, vamos, yo el negocio familiar realmente pues desde que he sido niña pues no es algo que me llamase mucho la atención porque veía como que era mucho trabajo, muy sacrificado, pero sí. por la situación de mi madre, ¿no? que trabajaba muchísimo y no es igual que ahora que tenemos muchos medios, estamos mi hermano, yo y todos los compañeros y se trabaja de una forma más tranquila, no como antes una persona sola al frente y con tres hijos con el negocio, entonces era bastante más complicado que ahora.
5: Oye, este, te he estado espiando en Facebook y vale, he, visto, he visto que en tu tienda, que está, por cierto, es preciosa, está muy bien diseñada, hay una frase Gracias. que preside todo y que dice, donde hubo pan, quedan migajas. ¿Eso es un poco el, el lema de la empresa?
10: Exacto, y válido para todo. ¿Qué significa? Sí, pues nosotros, al final yo lo interpreto, cada persona me hace mucha gracia porque cuando lo leen, siempre alguien me hizo un comentario, ¿no? A mí personalmente me transmite mucho como el hecho de que cuando comes un buen pan, te queda ese recuerdo ¿no? entonces esa era la intención con la que me dio una idea una amiga y, y yo mi concepto es ese, es como que cuando comes algo bueno, al final eso se queda ahí, lo recuerda uh
1: -huh. eh, ¿cuántas personas trabajáis en el pan de María?
10: pues estamos seis y luego está también mi madre, que mi madre lo que hace más que nada pues es supervisar eh, regañarnos ¿no? <ríe> decirnos que, que no, que no me dais eso ahora ¿Sabes? siempre va un poquito yo que soy algo más loquilla que siempre me gusta más innovar ella siempre va, bueno, pero espérate, ¿qué tal? y un poco es que para nosotros realmente hacemos pan pero somos un equipo de seis, como decía, eh, jóvenes todos sí. Y la verdad pues que nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien con el tema de, de fabricando, sobre todo cuando sacamos cosillas nuevas. Primero lógicamente lo probamos nosotros y ahí vamos.
1: Qué, qué importante, Esther, lo sí. que has dicho, al menos para mí, eso de nos reímos todos. O sea, un buen ambiente sí, sí, en, sí, el, sí. en el trabajo y de ahí la creatividad que luego dices. ¿Y todos cómo habéis llegado ahí? Porque tú decías que no querías ese trabajo ni muerta. Sí.
10: Pues fíjate. <risa> ¿Habías yo, mira, estudiado? Primo,
1: ¿cómo, ¿Cómo llegas ahí?
10: Sí, yo estudié administrativo y bueno, no tiene nada que ver lo que, lo que yo estudié con, con mi vocación ni nada. Pero los que están trabajando más años, que mi hermano y yo incluso son mis primos, que vamos, gracias a ellos, pues ellas son un poco mayores que mi hermano y yo, porque yo tengo 34 y mi hermano tiene 32, y mis primos sí que los dos, han tenido vocación desde que eran pequeños con la panadería. Sobre todo mi primo Andrés, que precisamente ayer lo, salió en el periódico, en El Ideal.
1: Sí, lo vimos, eh... y por eso hemos sabido de vosotros.
10: Correcto, y él súper vergonzoso, que no quería salir. Y bueno, él es el que desde pequeño tenía siempre la vocación de ser panadero. Ya. Mi prima igual, que reparte. Y luego nosotros, pues nos hemos ido incorporando con los años. Mi hermano, pues mi madre lo necesitó en un momento dado, y ya se incorporó él y yo después de haber trabajado en otras cosas que no tienen nada que ver pues me apetecía empezar ya algo propio y sí. me iba a, a la panadería para echar una mano, no es que iba con la intención ya de, de hacer nada, pero luego empecé a hacer magdalena, digo voy a probar a hacer magdalena, voy a probar, y entonces empezó a gustarme y digo, hostia que me gusta esto, yo buscando mi vocación siempre, que estaba en ese aspecto bastante frustrada porque los otros trabajos a ver, me iba bien ¿no? pero siempre era como, jolín, ¿cuál es mi vocación? Pero ¿Y Esther, hasta la encontré?
5: las Las panaderías modernas también se han tenido que modernizar. Quiero decir que aunque ustedes todavía estéis repartiendo en vuestras furgonetas el pan por los pueblos, también el marketing es una forma muy importante de vender, ¿no?
10: Exacto, total. Es que al final ten en cuenta que eh, las grandes superficies y todas las grandes marcas, al final hacen un marketing a veces, para mi punto de vista, abusivo, ¿no? Porque nos meten cosas sin querer que al final no son ni buenas para nuestra salud, claro. Si nosotros que hacemos, entre comillas, cosas... O sea, entre comillas no, que hacemos cosas naturales sí. y que son beneficiosas para la salud, si no invertimos en marketing, ¿quién nos ve? Si nadie te ve, pues que no no, es no, como si no existiera.
1: Oye, Correcto. Y, y a ver, ¿la masa madre qué es? Porque esto ahora mismo es la señal de que el pan eh, es de calidad o que la harina... Cuéntanos qué es la masa madre.
10: Correcto. Para la ayuda de la fermentación... Pues, bueno, aquí el especialista panadero no soy yo. Eso tendría que ser el, el especialista panadero. Pero la masa madre, al final, pues, eh, se hace lo que es la masa en sí, se va guardando y se va usando para la nueva masa que se va creando. Uh -huh. Entonces, esto ayuda a la fermentación y no tener que añadirle aditivos para la fermentación del pan. Uh -huh. ¿Me comprendéis? Sí, sí, Al final, pues, se utiliza... Masa de días anteriores que ha estado guardada y después cuando le llega la hora es la que ayuda a que la masa nueva fermente uh -huh. para no tener que utilizar productos que sean otras cosas que sean químicos, ¿no? Uh
8: -huh. <risa> Esther, que, eh, yo creo que es que eh, tienes una de las profesiones más bonitas que hay. De las Ay, profesiones sí. más <risa> antiguas y, y más bonitas que hay en el mundo, ¿no? Que, que hay mejor la, que yo... estar en una masa, trabajando una masa y, y, no sé, en contacto con cosas que de pronto se meten en el horno y crecen. Y el olor. El, el, olor, el olor. Es que, no sé, me parece Bu un trabajo tan sí. bonito.
1: Oye, ¿y vuestro campo sí. de acción es eh, ahí esa, esa comarca de Almería o tenéis idea de extenderos más?
10: Pues yo, mi, mi idea de ascenso es mejor que no las digan, porque, claro, porque no te las cuando la escuché mi madre <risa> va a decir que está loca. <risa> Pero ahora, por ahora, sí,
1: sí. Eh, el éxito, bueno, el éxito, la aceptación de vuestros productos, ha venido por esa zona del Poniente, ¿no?
10: Sí, la verdad es que es la misma zona en la que llevamos siempre trabajando. Eh, al final, aquí en el Poniente nos conocemos todos, ¿no? Y Almería, pues, eh, somos muy cañeros, nos conocemos entre todos bastante ¿Qué pasa? Que, pues, por aquí, eh, en el momento en que hacemos una cosita nueva y tal, nos conoce todo el mundo. En realidad, como hay aquí un campo tan grande, por ahora lo que pensamos es eh, seguir afianzando lo que ya tenemos, porque mm -hmm. nuestro obrador eh, no es muy grande, lo que es la fábrica en sí. Y lo que estamos haciendo es ir optimizando, tendremos que ampliar un poquito y abrir varios puntos de venta por aquí, por la misma zona, que esté cerquita de... De la, de la gente, porque ahora mismo el que tenemos está en La Mujonera. Sí, sí. Eh, luego tenemos otras tiendas y otros puntos de servicio donde la gente se puede dirigir a comprar nuestro pan, aunque no sea un sitio nuestro de, yeah. de Pan de María. Sí. Y luego además tenemos previsto abrir pues por roquetas, por, Roqueta, por Agua Dulce Esos son un poco mis ideas, pero luego ya sabéis cómo esto, pues lo que vaya surgiendo, que te, de repente te salud un local que está en muy buen sitio y que la gente sea accesible, pues ya iremos o, en o ese sea, sentido Te, te vemos con olfato, sí.
1: te vemos con olfato Bueno, pues mucha suerte, sí, nos sí. ha encantado saludarte eh, Padre María gracias. y que vaya todo bien Un abrazo. Gracias,
10: que cuando queráis vengáis por aquí os coméis vuestra barrita
1: <risa> Adiós, adiós, <risa> buenos gracias. días hasta
10: luego.
1: Eh, Por cierto, esta música que tanto os ha gustado es del pianista y compositor Pedro Ricardo Miño, hijo de Ricardo Miño, el el guitarrista Hijo de Pepa Monte, la bailadora pero Ricardo Miño que ha hecho disco maravilloso. No sé si este corresponde al que hizo Río Miño. Ese es...
5: Estamos bien para desayunar, ¿verdad? Ya ponerte ves. a desayunar con tu tostadita, con aceite y ponerte esta música de fondo, te, te traslada... ¿Qué has desayunado hoy? Yo una, un pan buen, muy bueno que he comprado en una panadería allí del pueblo, con aceite y jamón. Yo es que no cambio todos los días. Lo que pasa es que me han dicho que comé todos los días, toma todos los días. Zumo de, de naranja, de tetrabric. Es demasiado azúcar
8: ¿Pero cómo te tomas eso?
5: A ver, el zumo Tú no estás
8: bien de la cabeza
5: De Tetabri Un zumo que te, te trae su pulpa y todo pero. No hay que
8: ver las cosas que hace pero Vamos si a ver que no tengo puro, tiempo, Maite Si eso es puro azúcar
5: Eso, yo me tomaba mi zumito todos los tómate días Tómate una naranja sano.
8: Tómate una naranja entera <risa> Pero no te si, tomas el zumo si te Que te, te, hace, te hace un pico de insulina Parece mentira ¿Y tú qué has tomado? Yo me he tomado una, una barrita de pan de pipa Muy rico y un café solo, que es lo que desayuno todo café el día. Café solo. Oye Jesús,
5: puede hacer una reivindicación? Por favor, los que envasáis el jamón, que yo lo compro envasado, sí. por favor, si ponéis abre fácil, que sea abre fácil, porque si no ponéis no abre fácil, que me he llevado media abre hora
8: difícil, con el ejemplo. dedito
5: para levantar la pestaña, pone abre fácil y al final tiene que cortarlo no, perdona, con una tijera, no se eh, abre fácil y, eso. Y
8: yo para abrir el aceite, en la porción de aceite. Eso, eso sí que es abre imposible, eso no digo, difícil, eso que, es abre imposible. si no pongas
5: abre fácil, pon, no se abre fácil, ya te hace una idea de que te vaya de un rato va a abrirlo.
1: <risa> eh, hoy es martes de carnaval, ¿tenemos eh, coplilla de carnaval?
8: Sí, te he traído una coplilla de, de una banda, de, un, de una banda, sí, son una banda. Ah, espero
1: un momentito que la vamos a escuchar ¿Sí? ahora, hoy es Venga. martes de carnaval, es el día, antiguamente... Mañana es
8: miércoles Hoy de ceniza, acababa ¿no? el
1: carnaval, en los orígenes del carnaval acababa... Hoy, luego ya se extiende, bueno, y los artibles creo que andan hasta el día de San José. Eh, pero en, en, la, en la tradición, en la literatura, el martes de caramba se acababa porque luego venía, enterraban la sardina, con eso se acababa todo, hay un cuadro famoso de Goya, el entierro de la sardina, y luego venía el miércoles de ceniza, mañana, eh, memento homo, cui pulvis eris, et pulvis reverteris.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: vamos a la coplita de carnaval son, de, ¿de cuándo es
8: de esta temporada Sí, me he puesto a buscar callejeras que a mí me encantan y qué has encontrado y he encontrado las chirigotas del Iron de paquito gómez que son míticos todos los años sacan eh, los, los encuentras por los ba el barrio típico del barrio la viña lo que pasa es que claro con estas ilegales que también le llaman que son a mí me gusta más llamarle las callejeras no eh, claro como no, no sabes dónde van a actuar las tienes que ir buscando por la calle sí. mira eh, se llaman en este, este año se llaman es que no sé si se llaman los llorones o las lloronas. Creo que son los llorones. Venga, vamos a oír dos o tres copillas, pero no las cortes, que son muy divertidas. Callejera, en plena calle. <risa> Nuestra
11: especie ha evolucionado. Nuestra especie ha evolucionado. Y son muchas evidencias que nos demuestran que el ser humano es inteligente pero no está muy claro que se sensible a toda la gente. Hace seis años se hizo en Mesopotamia el descubrimiento fundamental que transformó a la humanidad, aunque todavía hay pueblos que no salen del atraso. Allí se inventó la rueda y allí seguimos cargando vasos. <risa> años han tardado con sus casas en construir de una vez por todas el gran tranvía de la bahía y estando por chiclana tuvo un porrazo y al primer día visiblemente mosqueado el que dirigió la obra desde el principio hasta el final con rabia comenzó a gritar sabía que pasaría mucho antes de que ocurriera porque es lo que pasa cuando se hacen las cosas a la ligera <risa> Desde, hace unos cuantos meses, Desde hace unos cuantos meses Yo preparo cada semana comida gratis Para personas que están sin techo Yo tengo un corazón de verdad que no me cabe en el pecho a mí me parece muy triste que alguien por mala suerte esté condenado a vivir así. Y no lo puedo consentir. Y por eso le envío mi furgoneta cargada a esas pobre sin techo que son las mojas de las esclavas. Son las?
8: las monjas de las esclavas. Ah, ya. Venga, ya va la última. ¿Qué?
11: podría catalogar de tradición que en cada colegio de Norteamérica de que está aquí hasta el mismo alcanza de vez cuando un niño con metralleta haga su matanza <risa> hace tan solo un par de meses salió el caso de un alumno que a media clase le disparó y luego dijo al profesor lo hago por una causa de uno de buen provecho pa' que mis amigos vayan a los examen a tiroes
8: se ríen de todo como veis no tienen ninguna corta pizza no, no, son malos de, uh, claro, del lenguado, son, sí. bueno callejeros y la gente los rodea y se ríen y se lo pero, pasan bomba
1: <risa> pero muy afinados, eh
8: sí, cantan muy bien, eh muy, cantan muy, estupendamente lo has encontrado en TikTok? Eh, no, no lo he encontrado yo en TikTok en TikTok
5: he visto una cantidad de disfraces súper divertidos estos días sí gente vestida de fregona gente vestida de ¿tú te has disfrazado alguna vez? yo sí, yo me disfrazé ¿De qué,
8: de qué?
5: Yo de cosas, por ejemplo, del de, de príncipe Felipe VI, en un cuarteto que salí yo una vez ¿En serio? Sí, iba pero sin Felipe
1: VI no, no existía cuando tú eras... Cuando yo era joven era el príncipe él que era el, el Entonces no, de era, la no era
8: rey, no era rey, no era, el era, el rey. Príncipe, era el príncipe, el príncipe no. de Asturias. Te sí, ¿Y tú, en te has disfrazado alguna vez?
1: Luego te lo cuento.
8: ¿Sí? No, lo digo porque <risa> hoy podíamos proponerle a nuestros oyentes que nos contaran si se han disfrazado alguna vez, de qué se han disfrazado y sobre todo le han tenido que fabricar algún disfraz a su hijo. No, eso podría ser una pregunta hoy a sí, nuestros sí. oyentes. Muchas veces
5: que se le ocurra más a las madres. ¿eh? Yo ayer vi gente que iba arrastrándose por el suelo como lagarto, e iban sobre la barriga la tenían en un patinete y iba a decir lagarto y después ya se levantaban, era cosa graciosa. Entonces por ahí va el tema sí, hoy,
8: Sí, porque no, ¿Y Hombre, la pregunta estamos es... en martes de carnaval y la pregunta es ¿de qué se ha disfrazado usted? ¿De qué le gustaría disfrazarse? ¿De, ¿De qué se ha que... disfrazado? ¿De qué le si este año tuviera que disfrazarse, ¿qué careta se pondría? ¿Qué disfraz se pondría? 670-940-200 y nos cuentan anécdotas con los disfraces, hay cosas muy divertidas Por cierto,
1: hoy como invitado a la isla de Guirilandia vendrá y no sé qué saldrá, no sé qué saldrá. José el de los camarones. Mi
8: vida tan solo mía,
11: y es la única que tengo. Yo vendo los camarones. Mi tiempo no te lo vendo. Yo vendo los camarones. Mi tiempo no te lo vendo.
1: Esto es con guitarra eléctrica. A mí
0: me mata, bueno.
8: compa. Ese es compa. un disco que ha hecho José de los camarones después de mucho tiempo sin grabar ¿eh? con
0: los, los
8: pelayos. Hoy será el invitado.
1: Hoy será el invitado a los guiris con los guiris. Pero eh, John Julio los camarones le dan repelús.
5: Bueno, él, él habla de las gambas que él no se chupa a la cabeza no de las gambas. Ve qué dice de los camarones. Pero él dice
1: que nada que tenga cáscara. Entonces los camarones tampoco. He hecho me vendía camarones por la playa, ¿eh? Le preguntaremos luego. Los trenes fantasma de Asturias y Cantabria Descarrilan antes de ponerse en marcha Y se llevan por delante al presidente de Renfe Y a la secretaria de Estado de Transportes García Barbeito se pregunta ahora ¿Quién paga el estropicio? Y el ridículo Del que nunca se vuelve Que decía,
12: plan. Querido Antonio, te escuchamos Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos De los trenes Y los túneles ...y encima se han ido tarde... ...dirán que es mala la gente... ...y entre los dos consintieron... ...que fue, un lío de papeles... ...abrir túneles tan chicos... ...que no cabían los trenes... ...y se van, se van, se van... ...pues vayan con Dios ustedes... ...sea secretaria de Estado... ...o presidente de Renfe... ...la niña de la estación... ...va viada con ustedes... ...con las obras españolas... ...ese es el celo que tienen... ...señora Pardo de Vera... ...y usted señor presidente... ...de las cosas de la vía... ...¿cómo es posible comerse... ...una construcción de túneles... ...sin que se midan los trenes... ...tan corto es el sueldo acaso... ...para que estos menesteres... ...se escapen de los dominios... ...de personas como ustedes... ...y tendrían asesores... ...para parar 20 trenes... ...y de todos los que estaban... ...cobrando lo conveniente... No hubo tan siquiera uno que estuviera más pendiente y un día mirara túneles y el otro mirara trenes y dijera que no caben, llama al ministerio, urgente y de camino también al ínclito presidente y díganle que o bien hacen más estrechitos los trenes o habrán de agrandar los túneles, pero que hagan algo, leche y han dimitido los dos, o les han dicho esconderse que sabemos cómo aquí actuamos muchas veces, que dicen destitución y al final es que conviene apartarlos, que se vayan y sin pagar lo que deben, porque ahora eso ¿quién lo paga? premio los contribuyentes, y siguen túneles chicos, y siguen grandes los trenes, y a ver quién paga el viaje, a ver quién paga el billete de arreglar este estropicio del Ministerio y de Renfe. ¿Es que los túneles menguan? ¿Es que han crecido los trenes? Los dos parecen sacados de cualquier chiste del EP.